1: All right.
2: c'è anche un'esigenza fondamentale che è quella di vedersi riconosciuto qualcosa di più, anche dal punto di vista culturale, cioè non bruciamo necessariamente cacca, non eh? cioè, produciamo necessariamente film brutti, scadenti, malfatti, ripetitivi, politicamente poveri, intellettualmente mascritti, no? e così via, eccetera, stiamo cercando di migliorare il contenuto in maniera tale che quindi il riferimento a Shakespeare, una scrittura decisamente migliore, degli attori che, soprattutto Walter Pigeon che all'epoca erano degli signori attori cioè che Walter Pigeon si sporcasse a fare un film di fantascienza all'epoca era incredibile diciamo. Leslie Nielsen, che oggi ci fa ridere perché pensiamo alla polotola spuntata eh, all'epoca era un giovane attore assolutamente ma ancora di più, è fondamentale perché prevede che il futuro della terra sia positivo. I nostri eroi vengono da una terra che ha conquistato la pace, c'è una federazione sostanzialmente organizzata che. Manda degli incrociatori stellari nel cosmo a esplorare lo spazio e i nostri tre protagonisti sono Olibor, il comandante, il medico e l'ufficiale scientifico. Cosa avremmo visto? Abbiamo visto Star Trek, la ma magia delle magie. L'abbiamo visto prima di Star Trek, ok? Dopodiché Rodenberry ha voglia di dire che se l'è inventato lui. E eh no, ha ragione a dire che se l'è inventato lui perché questa è semplicemente la copia esatta di quello che c'è a bordo di una nave. Una normale nave. <ride> <ride> però il, cioè, l'idea di nuovo realistica di cercare di calare la nostra visione delle cose in un contesto che ci sembra accettabile per il futuro quindi, insomma, copriamo il tavolo boh, un cazzotto gigantesco e facciamo un balzo dopodiché ci occupiamo di una questione che mi riguarda, che riguarda solo me diciamo però parleremo di Cronos, di conquistatore, l'universo ho scelto la locandina la francese, per una ragione molto banale, era quella con il maggior numero di pixel disponibile su internet. E quindi è quella che si vede meglio su questo schermo. E perché? Perché abbiamo un ultimo tipo di alieno che ci mancava, perché abbiamo visto il robot, voglio dire, in qualche maniera, no? ma mh, non è sufficiente. Per Cronos, il conquistatore dell'universo, ci sorbiamo. Magari potessi fare quello che sto facendo senza inforcare gli occhiali e eh, ci detracciamo. Ecco qui, Cronos, il conquistatore dell'universo del 1957, diretto da Kurt Newman, illustrissimo sconosciuto, ma minuto 37, c'è questa cosa buffa che sono tutti al minuto 37. Gli alieni entrano in scena al minuto 37, non so perché. Sono dei misteriosi fenomeni nello spazio, eh? si svegliano il giorno dopo. Ah, c'è questo signore che è in contatto con qualche intelligenza aliena che sta comunicando con che fanno parte della, della, della ripetitività di questo sistema. Quanti ne abbiamo visti di questi? Un oh, inferno, Macron Cronos è il primo che, eh, che, che lo fa, che arriva sulla Terra, o no, anche non arriva sulla Terra, voglio dire, perché non è detto, lo ti incontrare nello spazio come succede all'Eterprise. voglio dire, ecco. È lo stesso, qua, ma macchine impazzite. La, 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 la società che le ha generate è stata distrutta dalle stesse macchine, queste macchine vanno in giro e continuano a fare il loro mestiere. Distruggono, distruggono, distruggono. Mm, Arrivedermo a parlare di una cosa che dice solo questo. <ride> e adesso invece vediamo il minuto 55 per vedere Cronos in azione, che c'è un po' da ridere, ma anche un po' da insomma, rimanere affascinati per il coraggio. ecco qui Cosa che gli americani vorrebbero tantissimo, insomma, eh? quindi non è che è roba. Comunque, insomma, questo è la Cronos, il conquistatore dell'universo, che è fonte diretta. Se, quando si vede il film tri- la cosa è chiarissima: è fonte diretta del, di Galactus, uno dei nemici di Fantastici 4. Vabbè. Insomma, lo è anche di Silversante, perché, come abbiamo visto, c'è un uomo in contatto che anticipa la cosa, avverte la, la Terra, quindi c'è l'araldo di Galactus. Ok? Giachini va al cinema. Nel 1956 vede questo film, si siede e lo disegna, si è visto, si è visto. Eh? Cioè, intanto, non abbiamo visto più avanti, quando eh, sta per attivare diciamo, l'ultima fase finale dell'assorbimento di energia, Cronos emette anche delle fantastiche antennone piegate che proprio fanno Galactus senza nessun'ombra di dubbio. Diciamo. Eh, allora, abbiamo visto Cronos. Ora, andiamo avanti parlando di alieni molto, molto bizzarri, perché stiamo parlando della visualizzazione del del concetto di minaccia extraterrestre. La la biologia può assumere aspetti assai bizzarri. Ricordatevi alcuni concetti fondamentali, gli alieni siamo noi, eccetera. Non è ancora il caso, ma ci stiamo avvicinando. 1957, The Monarch Monsters, da noi, la Meteora Infernale, che una volta tanto, in quel titolo. <ride> La Meteora Infernale. Eh, La Meteora Infernale è ufficialmente diretto da John Sherwood, praticamente sempre diretto da, dal regista del mostro della Laguna Nera, da Jack Hartford, nel senso che era il produttore, il sceneggiatore e tutto il resto, quindi insomma, erano come dire una famigliola. E qui, divertente, no? non so se si legge, guardate le meteore che precipitavano lo spazio, guardate la gente trasformata in pietra, guardate il mostro che si ciba nell'acqua. Mm. Questo è un po' meno pauroso, però c'è scritto. E cioè, il, cosa sono le, la meteora infernale? Bisogna vederla per crederci. Quindi, ecco qua, la meteora infernale. Ecco la meteora che arriva. Scoprire 8 secondi, 8 secondi, perfetto, il film comincia così, no? Eh, è arrivata la meteora. La mattina dopo, lo scifo sta aspettando qualcuno che non arriva. Quindi va a casa sua e dice: Mentre va, allora ah, c'è la diga della miniera di sale, cosa distruggerà? Il, il sale, è pagina 1. <ride> facciamo provare la diga e l'acqua salata distrugge i mostri mentre l'acqua della pioggia dolce, gli piace, oh, misteri della, della biologia aliena. Però questo, diciamo, se proprio non avete niente di meglio da fare, siete molto tristi e soli, si può anche vedere, diciamo, anche, non è proprio uno schifo. E... saltiamo un bel po'. Avanti, perché passiamo dal 57 al 68, dieci anni in cui non è che non c'è nulla, ma in cui si ripetono gli stessi concetti che abbiamo già visto. Se non che i mostri siamo noi, arriva alla sua massima eh? cosa. Questo è il pianeta delle scimmie. Ora vi farò notare che siamo ancora qui, che stiamo ancora raccontando il pianeta delle scimmie, perché l'abbiamo detto negli ultimi 10 anni, sì, l'abbiamo detto. Ok, non so che ripeto, però è importante no? che a un certo punto. Il pianeta delle scimmie è un film chiaramente straordinario perché non abbiamo degli alieni, nel senso degli extraterrestri, queste scimmie, o meglio, per tutto il film il povero Charlton Heston immagina, a causa del fatto che era a bordo di un'astronave, di essere precipitato sul pianeta alieno. Dove è successa l'evoluzione al contrario rispetto alla Terra. Le scimmie hanno raggiunto l'intelligenza umana e sono diventate molto intelligenti. E gli uomini sono scimmie, non parlano e così via, non hanno una società organizzata e vengono persino cacciati dalle, dalle scimmie. Sta di fatto che, nella realtà dei fatti, come tutti sappiamo, non è così. La stroneria, certo, onesta, non è precipitata sulla Terra e questa è la Terra del futuro perché dopo la, la guerra atomica il mondo, gli umani si sono regrediti e le scimmie invece hanno subito una drastica evoluzione tutto è possibile grazie al fatto ecco qui, questo è molto importante perché come abbiamo già detto qua sono subentrati dei cambiamenti importanti è arrivata la televisione, gli alieni non sono necessariamente per forza nemici e questo lo vedremo meglio dopo e quindi ci si può fare fare anche questo che è un bel balzo Mm. e soprattutto si può fare questo Quello, questa buffa immagine molto divertente fatta durante la lavorazione del film ci fa vedere uno degli storici eroi della storia del cinema e non solo, questo signore è John Chambers che è l'uomo che ha creato il trucco delle scimmie e che è la ragione per cui si sono fatti i film, che si potrà fare perfetto cioè ormai la tecnologia del make-up era tale per cui era possibile realizzare delle scimmie assolutamente credibili, basate sugli esseri umani, ma John Chambers è anche l'uomo che organizza la fantastica truffa di Argo, cioè quello che permette poi di liberare i, i prigionieri della... della baciata americana in Iran in e se, se non sapete la storia, andate a cercare John Chambers, è molto divertente, perché faceva di tutto. Questo era un pazzo furioso, genomino, proprio no? no, no? vero, vero, vero. Comunque, insomma, quindi qui abbiamo fatto questo passo, facciamo un piccolo passo ancora, siamo negli anni 70-76, questo è l'uomo che cade sulla terra di Nicolas Roy, questo è David Bowie truccato da alieno, non ne aveva sostanzialmente bisogno, ma sta di fatto che questo è il risultato, ok? E anche qui abbiamo un alieno che in realtà non è un nostro nemico, no? lui precipita sulla terra per sbaglio, Vuole anche lui sostanzialmente tornare a casa e costruirsi la astronave, vuole raggiungere la sua famiglia per farlo vendere le sue cose. Abbiamo parlato di un maggiore realismo, no? Vende le sue conoscenze tecnologiche a noi terrestri in maniera tale che lui stesso possa costruirsi la sua astronave, diciamo sostanzialmente, ecco no? E diventa anche miliardario, diciamo così, è una storia un po' strana, un po' complicata. Oh! Siamo arrivati a un punto. Ma per arrivare prima di questo punto dobbiamo tornare un po' indietro e dire che nel frattempo è arrivata la televisione. E quindi... Adesso facciamo una carrellata proprio così, no? Ta-ta- ta- ta 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 tap 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 va tap 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 la televisione, pochissimi soldi, pochissimi mesi ad andare avanti e questo produce il fatto che sì, ci sono anche i mascheroni buffi diciamo, no? guardate com'è esattamente identico. Eh? farò uno sforzo gigantesco, anche perché qui è molto difficile, perché a casa mia ogni cartella apre una cosa diversa, qui invece è molto difficile. Però ecco, no? Non cioè, eh, possiamo vederle una fianco all'altra, ma lo capiamo, no? Che quello lì e quello lì sono uguali. No? E sono passati 50 anni, anzi 60 anni, di più di 60 anni. Cioè nonostante, eh, dal 1902 al 1968, sostanzialmente le cose non cambiano. No? L'uomo in maschera è in maschera e non si può fare niente. E... Però cambia il concetto, perché mentre prima abbiamo visto che c'era una minaccia che fanno paura, sono inquietanti, eccetera, anche qui alcuni di questi lo sono, ma molti altri no. Tutti questi fanno sostanzialmente parte di un mondo dove gli alieni sono integrati e Spock ufficiale scientifico dell'Enterprise, il primo, diciamo, di questi alieni integrati nella società. Traduzione, l'evoluzione della nostra società ci porta a capire che nonostante i nostri sforzi di ammazzare tutti, nella realtà dei fatti la società multietnica è inevitabile, lo del vero, di quelli che lo capisce per primo, e pur accettando ancora concetti come i Klingon, che sono palesemente i russi, i Romulani, che sono palesemente i cinesi o gli andoriani, che sono palesemente stronzi, ma non saprei dire esattamente a quale razza umana possono so corrispondere, però, insomma, come si vede dal da make-up di questo signore, no? che ha una faccia proprio antipaticista, chiunque abbia visto l'episodio sa che poi, tra l'altro, questo signore è buono. <ride> il, 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 eh, nel frattempo, però, cominciamo a pensare che esisterà una società multietnica con tantissimi alieni intanto che la si è fatta qua perché? Ah, ecco, niente così, non posso fare, come no? Eh, sarò brevissimo. E... Tantissimi alieni molto diversi e vi faccio notare, perché l'abbiamo detto prima, no? Oh, questa cellule che ma è alieno E finalmente. No, ce l'abbiamo finalmente non l'abbiamo mai avuta che il mostro della laguna nera dell'oratina Giulia Adams per poter combinare qualcosa non può fare una, della sua specie e invece finalmente esistono altre specie esistono altri alieni esistono delle società oltre a quella della nostra e così via esiste la confederazione la federazione dei pianeti uniti o l'impero o altre cosa eccetera che esiste una struttura che finalmente ci fa andare avanti nello stesso periodo qualche anno dopo perché qui siamo verso eh, 66. Sì, qui siamo al 66 in realtà qualche anno prima nella realtà dei fatti come farò? Così, così ce la faccio ora qui vediamo versioni moderne ma chiaramente queste sono cose del dottor recente però avremmo potuto recuperare immagini anche d'epoca però nella sostanza dei fatti qui abbiamo un sacco di alieni. questa è la televisione inglese quindi, abbiamo visto la televisione americana, questa è la televisione inglese, questo è un Cyrus, questo è un Drive, questo è un Cyrus, questa è la faccia di Boa, questo è un Hood, questa è una ragazza albero, non mi ricordo come si chiama, questa è una Siluriana, questo è una, un, un, un italiano, questi sono tutti insieme, vedati loro, questa è Ciotto, non mi ricordo come si chiama esattamente, questo è un angelo, questo è un zigone, e così via, eccetera, 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 però sostanzialmente quello che vogliamo dire è che la televisione costretta costringe anche a dire, ho capito, ci sono i mostri i mostri sono forse anche cattivi ma per raccontare le nostre storie se realmente abbiamo bisogno che non tutti i mostri siano cattivi che anche ci sono i nostri buoni che la società in cui si muovono i nostri personaggi sia articolata e complessa che accettino gli alieni anche a bordo del loro o del TARDIS, del nome e così via eccetera, eccetera eccetera traduzione, la televisione fa da supporto a un cambiamento di idea sostanziale per cui a un certo punto Gli alieni sono anche buoni e sono anche, come dire, facenti parte strutturale della nostra società, o meglio, di una società più ampia e più vasta. Quindi la rappresentazione sostanzialmente non cambia, sono sempre mascheroni, sono sempre macchine pericolose, no? abbiamo parlato prima di dei cronosi conquistatore dell'universo da cui evidentissimamente discendono direttamente i Dalek che dicono come voi sapete soltanto sterminare, 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 no? Ecco. Quindi, ciò nonostante abbiamo visto anche dei Dalek buoni. ci è capitato di vedere anche dei Dalek buoni. Quindi la cosa diventa un pochino più complicata. Oh. Quindi è cambiata la visione delle cose. Lezioni alieni, eccola qua. E, e quindi una bella mattina del 1977, Pam, ci tocca una cosa. Ora, cosa stiamo guardando? Perché questo è un punto di passaggio interessante. Ma è la Robotrix di Metropolis! No! È un disegno preparatorio di guerre stellari. <ride> e quindi, come potete vedere, nonostante tutto, siamo sempre al punto di partenza. Le cose che vediamo nelle prime tre fotografie si ripetono all'infinito. E quindi, dopodiché, quello diventa questo ok mm. e dopodiché questo diventa questo e uh, poi diventa tutto questo Ora, allora, queste sono sempre scelte così no trovo un po quello che ho trovato che aveva abbastanza pixel no eh, qua siamo al massimo del massimo niente di più almeno per me di un camionano però, no, però ci interessa molto questo perché la nostra trattazione è ET perché oh, accidenti sì l'alieno per eccellenza e eh no perché ho fatto yoga tre anni prima e quindi ET e io sono uguali cioè il problema è che noi stiamo procedendo per concetti stiamo cercando di andare in fretta cioè nonostante siamo più qui da più di due ore <ride> Quindi l'idea è che il vecchietto ricoglionito alieno l'abbia già fatto, è iola, allora, perché dobbiamo fare anche di? Non c'è bisogno, no? È lo stesso personaggio, sostanzialmente. I deleni sono diventati cunei, possono essere vecchi, possono essere giovani, sono simpatici, sono carini, hanno una cultura diversa, pim 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 ma siamo diventati interazionisti, ok? Ciononostante, ancora mia madre, quando vede questa roba, fa mamma mia, che brutti, no? Ecco, sono, non ha capito niente di tutta l'evoluzione sociale che nel frattempo c'è stata in tutti questi anni, oh. Allora, lezione lì, qua sopra cosa c'è? Eh, sono i guardiani. E non ci interessa. Quindi, anche Star Trek va avanti e quindi dopo quelli che abbiamo visto ne abbiamo degli altri. Ecco qui, data che è un androide, un Gemada o un Borg, i Borg sarebbero ancora quindi una struttura da insetto, no? Cioè una società tutta tutta, però alla fine anche i borg. Chi se ne frega, sono buoni anche loro. No? Questi mm, aiutatemi questa enterprise, questa. È un aliena, Tanto per. Eh <ride> a ovviamente, questo è 7 di 9, non faremo la tutte. Questo è Dal Ducato, questi sono i treni, questo è un treni, questa è una rumana, una nuova versione, questa è la specie 3578, quello che è, insomma, sono, lo diciamo, eh, i primi digitali alla televisione, ma quello ci arriviamo dopo. Ok, allora, abbiamo detto. Quindi la televisione ci fa fare un balzo in avanti, soprattutto ci divora terreno ogni minuto al cinema, è proprio fa così, quindi per lunghi anni il cinema non si occupa più degli alieni a nessun livello. Fino a Guerra Stratale, appunto, dove gli alieni non sono alieni perché Guerra Stellarie è una struttura, poi nel 1979 arriva Alien, ma Alien non è più un mostro che minaccia la nostra società in qualche maniera cioè si sì, va bene, in fondo, in fondo, in fondo, ma è sostanzialmente un problema legato. Abbiamo una compagnia che vuole impassessarsi di un'arma fondamentalmente biologica aliena, quindi abbiamo tutto un racconto che non ha più niente a che fare con il fatto che sono gli alieni una minaccia, ma la minaccia siamo sempre noi. Cioè è cambiato completamente l'approccio e chiaramente molto cambiato il design. È sempre un uomo in tutta, eh? Ancora? Eh? Però chiaramente con dei passi avanti. Indiscutibili, ecco un altro famoso uomo in tutta, anche un passo avanti indiscutibile, eh, soprattutto dal punto di vista della mascheratura. Eh, in questo caso, l'alieno molestio, non è buono né cattivo, ha per sport dalla caccia agli umani e fa bene, come infatti c'è il simpatico predator, nonostante so, cioè Schwarzenegger e così via. Qui sempre predator. Abbiamo, siamo arrivati in fondo qua, ma non siamo arrivati in fondo ai nostri filmatini, perché c'è una cosa importante. Che ci deve dire che il mondo è cambiato. Perché abbiamo detto che fino al 1985, 84 85 non cambia niente. Ancora abbiamo un intuito, tutto l'abbiamo visti finora. Nel 1985 l'Industrial Light and Magic, che è la società che George Lucas, facendo guerra stellari, crea per creare esplicitamente ed esclusivamente effetti speciali, cioè il meccanismo che si è venuto a creare per pianeta proibito diventa regola, da quel momento in poi io non ho più una struttura artistica interna al mio studio, ho sempre soltanto strutture esterne che subappaltano il lavoro, l'industria delle temiche realizza un film che si intitola Young Sherlock Holmes, che torna con Andorico, come abbiamo detto, che è fonte di praticamente quasi tutti i danni che noi stiamo subendo negli ultimi anni, compreso Harry Potter. Sfido chiunque a guardare questo film a non pensare che sta guardando il film di Harry Potter. E, e, e vediamo una brevissima sequenza che è fondamentale nella storia del cinema, per una ragione che spiegheremo. Quello di Alieno un po' bizzarro, chiaramente, ma soprattutto abbiamo visto il primo mostro digitale autonomo della storia del cinema. Questa è la prima volta. L'industria Light Music ritiene di avere la tecnologia sufficiente per fare il miracolo e quindi non vedremo i dinosauri di Jurassic Park. Perché questo? Si rimangia tutti. Cioè, è fatta. Si può fare l'alieno digitale, fine della discussione. Questo vuol dire che ci possiamo liberare del mascherone, che ci possiamo liberare della forma umana, che possiamo fare tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni. no? Ha precedenti, non ha paragoni in nessun caso, ma anche come abbiamo capito dalle mie polemiche prima: stop <ride> la credibilità. È incredibile, ma vero, perché siccome lo posso fare, lo faccio e non importa se è bello o brutto, non importa se ha senso, non importa se, se la storia funziona, non importa se ho scritto dei vermi civili. Chi se ne frega tanto? cioè il mostro fantastico che la gente ci crederà, sì, ci credo una volta, ci credo due volte, ci credo tre volte, ci credo quattro volte, dopo un po' non ci credo più. Tanto è vero che bizzarramente, e qui arriviamo ai giorni nostri, con ultima rappresentazione degli alieni, qui c'è scritto Guardians, questo è il cinema, eh? stiamo ragionando, partiremo da, 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 da qui. Ecco qui una carrellata di personaggi che appaiono nell'attuale Guardiani della galassia, uomini di pitti di blu, Uomini dipinti di verde, uomini dipinti di blu, di un blu leggermente diverso, uomini dipinte di rosso, o... Oh. Ed ecco quindi che ci rendiamo conto che effettivamente... Vedete, ho fatto qualcosa di brutto. Il mouse non mi risponde più. Ah, ci riprovo. Ok. Ok. Eh, che effettivamente, eh, primo, ho, ho, ho prodotto un film senza soldi. faccio tutti i primoni colori da pizzo, no, cioè è divertente, è meraviglioso, è simpatico, ci piacciono un sacco, ma i soldi li ho spesi tutti per fare l'uomo albero e il simpatico procione, eccoli qua, ok, che sono completamente digitali appunto, cioè nonostante dietro di loro, dietro di loro, letteralmente dietro, cioè se vedete il film proprio c'è uno sfondo, non ci viene detto nulla. Del mondo in cui questi personaggi si muovono, non ci viene detto niente della società in cui si stanno uh, uh, muovendo, perché la nostra, sono solo tutti dipinti di giallo e di rosso di blu, chi se ne frega, non hanno neanche le creste, neanche le crestoline li hanno fatto, tranne uno che è questo qui che appare appunto in questa inquadratura che però il nel film, manco si vede. Dopodiché indossiamo mascheroni e altre robe di questo tipo, e quindi ci rendete conto che nonostante tu non abbiamo fatto un passo avanti, perché nella realtà dei fatti eh, un film brillante, divertente, super campione, incasso 700 milioni di dollari in una settimana, quanti? 800 milioni di dollari in due settimane, <ride> e produce in realtà un vuoto pneumatico. Cioè io che sono un fan vorrei un film di fantascienza che mi racconta qualcosa della mia società che mi dice qualcosa di più su quello che, che faccia un'analisi su, qualcosa, su quello che sto dietro. Anche il più brutto che abbiamo visto in questa carrellata lo fa, questo no. Semplicemente si occupa di farci ridere dall'inizio alla fine. Il che ce la dice nulla su questa città questi movimento. <ride> detto questo, diciamo che abbiamo finito questa carrellata eh, per gli alieni. Ora teoricamente comincia Godzilla, eh, facciamo così, dunque chiudiamo però io mi rendo conto che chi non ce la fa più vada, perché insomma... È una... <ride> allora, sì, Godzilla. Godzilla eh, ci occuperemo brevemente di una cosa, quindi metteremo un'immagine di sfondo per ora, Godzilla, nel 54, e adesso invece... Niente, fi- cioè in realtà potremmo far vedere anche delle cose, ma adesso, andiamo. adesso invece andiamo a ruota libera, perché ci occupiamo di qualcos'altro. Cioè andiamo dall'altra parte del mondo. E che cosa è successo? È successo che nel frattempo c'è stata, come immaginiamo, la seconda guerra mondiale. Allora, eh, facciamo una brevissima cosa per cercare di chiarire perché è difficile focalizzare poi un altro, un'altra società, un'altra cultura, quella giapponese, cercare di capire cosa stiamo guardando. Quando nasce il cinema, immediatamente il cinema giapponese è il cinema più importante nel mondo. I giapponesi hanno la struttura produttiva più imponente che esista, producono quasi 600 film all'anno, prima notti e poi sonori, e hanno
3: hanno un successo enorme
2: esclusivamente in Giappone, cioè sono film inesportabili, sono rappresentazioni della loro cultura, della loro società. Nel 1923, terremoto del canto, io dico 23, lo trovate, prima che dica una sciocchezza, c'è il grande terremoto del canto, Tokyo viene distrutta, tutti gli studi cinematografici che producevano cinema erano a Tokyo, Tutte le, eh, tutti questi film di cui stiamo parlando erano su pellicola e su pellicola infiammabile all'epoca. Quindi bruciano tutti nel gigantesco incendio che, dopo il terremoto, distrugge l'intera città. Non rimane niente. La, la, la produzione cinematografica giapponese viene completamente distrutta in ginocchio. Non c'è niente da fare. Per risolverla, nel mezzo del casino, del tentativo di riprendersi da questa cosa che produce diciamo, il Giappone invasivo, invasore e fascista, diciamo così, il governo finanzia fortemente anche l'industria cinematografica, che però è sottoposta a un fortissimo controllo diciamo, creativo e da un punto di vista proprio politico. Cioè devi sostenere il governo stesso che ti ha eh, finanziato. Questo produce una marea di film propagandistici, un, l'industria in linea di massima si riprende, ma scoppia la guerra. Durante la guerra, il governo ha bisogno di mandare in giro film propagandistici molto eh, articolati e complessi perché deve convincere chiaramente la società, il proprio paese, che le cose eh, vanno bene e che questa guerra sarà vinta. Lo so che la sto prendendo un po' da lontano, però altrimenti non, 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 non capiamo. Bene, oppure forse sono io che non capisco bene, magari non è vero, insomma che... boh. Bon. Uh. Ah. Ok. E quindi il governo mette in piedi delle strutture per la realizzazione degli effetti speciali. È bizzarro. Ma cos'è? Perché questa cosa è successa anche in America durante la seconda guerra mondiale, cioè nella necessità di fare i più propagandistici, ma li faceva a Walt Disney. Non c'era bisogno di mettere in piedi una struttura. Invece il governo finanzia delle strutture per la questione dei speciali. Vediamo 10 secondi di questa cosa del 42. Che non è la scienza, ma ci è un più. su è un tecnico degli effetti speciali, è ancora giovane, e si distingue particolarmente. Gli americani addirittura, vedendo questi filmati, pensano per un momento di vedere addirittura un documentario. Invece, tra le poche inquadrature dove ci sono veramente degli aeroplani ripresi, tutto quello che abbiamo visto è fatto con dei integralmente. Le montagne, gli aeroplani, il porto, le navi, e tutto eccetera, sono tutti modelli. Eh, fotografati con accettabilità per l'epoca, diciamo così, con le quadrature. un sacco di film mitologici che richiedono la presenza di creature, mostri e così via eccetera. Non vediamo niente, ne vada a ieri qua, perché diventiamo completamente pazzi, ma in sostanza il governo paga fiori di soldi per la produzione di eh, film super spettacolari che da un lato intrattengono il pubblico e dall'altro gli indottrino, cioè gli dicano che abbiamo ragione Allora, adesso arriviamo in quegli ambiti bizzarri, mh, de, de, delle cose che si sanno o non si sanno, diciamo così. Ecco. E questa è una cosa strana, ma poi adesso lo spieghiamo. Sta di fatto che Giappone si arrende, la presa è per forza senza condizioni, gli hanno sganciato due bombe nucleari, sono morte migliaia mili- di persone. È un disastro spaventosissimo, fondamentale, non possiamo parlare di Godzilla se non capiamo, che razza? Di orrore è stata la bomba, sia per i giapponesi in se stessi, sia in assoluto, anche per gli americani. Perché non dico che gli americani hanno sganciato senza sapere cosa stavano facendo, però certamente non avevano valutato in pieno le conseguenze di quello che voleva dire sganciare la bomba. Lo fanno perché i giapponesi non si arrendono, perché piuttosto preferiscono sacrificare la loro gioventù usando i kamikaze, perché non c'è perso, vai in un'isoletta e bam, ti spara da solo contro un mille e si esce fuori e spara. Cazzo! Li vogliamo fermare, non li vogliamo fermare, bomba Dopodiché sono pericolosi questi, sono una minaccia. Chi li ferma questi? Quindi, nella sostanza dei fatti, dal 1947, momento in cui comincia ufficialmente l'occupazione del Giappone da parte degli americani, fino al 1952, sono due anni prima di Godzilla: il governo del Giappone è nelle mani degli americani, e in specifico modo del generale MacArthur il quale scrive e corregge di suo pugno con le correzioni che si vedono la Costituzione del Giappone stabilendo una democrazia a forza, garantita dagli americani che è ancora valida oggi la Costituzione del Giappone la scritta generale MacArthur quella che c'è adesso la scritta generale a dimostrazione che possono succedere tante cose con le Costituzioni. Dice mm. ah, la più bella del mondo, beh, chi dipende? Ci sono delle cose misteriose nella storia, no? Ma non solo, il generale McArthur, essendo americano, è convinto di una cosa fondamentale, che dato che il cinema precedente ha indottrinato i giapponesi a diventare invincibili, assolutamente cosa bisogna fare L'esatto opposto. Quindi, Si prende la briga, lui personalmente, con uno staff di altre pochissime in realtà persone, di controllare e riscrivere materialmente tutte le sceneggiature di tutti i film che vengono prodotti sotto il controllo suo e degli americani. Quindi, nella sostanza dei fatti. torniamo qui. Nella sostanza dei fatti, i giapponesi non sono cinema autonomo, possono solo produrre film che in qualche maniera vengono approvati dagli americani. Questo produce il fatto che in tutti questi anni non possono produrre chiaramente un film di guerra, non possono produrre chiaramente un film con contenuto politico, questa è una delle tante ragioni per cui Akira Kurosawa se ne va, voglio dire no, cioè, A cui lo vedremo anche per altre ragioni. Insomma, quindi sono costretti a fare del cinema vacuo, in qualche maniera. Il 98% dei film sono musical, avevo anche preparato un pezzettino di musical perché uno non può credere che esistono i musical giapponesi però diciamo che siamo troppo avanti lasciamo prendere i musical giapponesi però insomma è fondamentale perché stiamo parlando di un cinema basato sull'intrattenimento e sul divertimento totalmente non so come dire no? Cioè viene snaturata completamente la la natura della cosa. Nel 1952, e quindi non è possibile fare il sulla bomba, non è possibile fare un film dove io parlo delle conseguenze, dove io faccio un'analisi di cos'è capitato. Non è possibile. Il generale Beccardur tira una bella linea rossa e dice bocciato. Oh, e chi si è visto? Si è visto. Pa, un timbro, Ciò nonostante, nel frattempo, come abbiamo detto, ho messo in piedi dei giganteschi eh, studi per la creazione degli effetti speciali. Perché dovevo produrre film fantasticamente spettacolari per convincere il mio stesso popolo che tutto stava andando al meglio. Quindi, un po' questa cosa viene utilizzata per questi musical, che sono piuttosto costosi e piuttosto impegnativi. Però, sotto sotto, eh, i, i tecnici e gli effetti speciali, in particolar modo Eichhout su Uriah, dicono: Ma mi piacerebbe tanto fare degli aeroplani, ma. Ho capito che non possiamo, non possiamo neanche avere l'esercito, no? le, for- le forze di autodifesa. No? E... Però sarebbe bello poter raccontare qualcosa in questo modo, insomma, così. così pian pianino si forma l'idea, anche a causa del successo del fatto che il Giappone è stato isolato fino a quel momento in quegli anni, tutti i film americani degli anni precedenti arrivano in Giappone e quindi arrivano tutti questi fantastici film che abbiamo visto prima. E quindi i dinosauri che si menano, così, eccetera, perché abbiamo visto uno solo in voglio dire, cioè, deve essere chiaro. Quindi, che hanno successo? La gente è disposta a guardarli. Quindi si sommano tutte queste istanze, queste esigenze diversissime, quella di dire qualcosa su quello che ci è capitato, quella di visualizzare certe cose, perché non abbiamo la tecnica per farlo, ma non, non, non possiamo vedere cose, eccetera. Quindi, pian pianino, si forma l'idea di fare un film come questo, un film su un mostro. Attenzione alle file del 1954, la censura americana ufficialmente cessa nel 1952, ma abbiamo a che fare con la cultura giapponese. Voi immaginatevi che il sistema della Commissione di Censura Americana è con ancora oggi, perché sono giapponesi, gli hanno messo in piedi il sistema e loro vanno. Cioè non è che pensano adesso la aboliamo, non hanno abolito la Costituzione. Quindi figurati nella sostanza dei fatti Godzilla nasce da tutte queste istanze quindi in maniera molto diversa non c'è la paura del comunismo alle spalle di Godzilla non c'è un'ansia sul i mostri siamo noi la paura della scienza e così via eccetera, cioè, che c'è poi nel film chiaramente no? però c'è un'esigenza primaria di descrivere una determinata situazione quindi si mette in piedi questa cosa e è complesso spiegare che se ci metti una settimana in Giappone, a quell'epoca, se ci metti una settima, più di una settimana a girare un film, è un incompetente. Quindi questo prodotto viene affidato al più competente di tutti, Ishiro Honda, che è uno che fa un film alla settimana. Tom! E chi si è visto? Si è visto? Normalmente film di gangster, normalmente commedie. È fondamentale che capiamo che facciamo fin di gangster in commedie perché altrimenti, dopo, non ci spieghiamo cosa succede a Godzilla dopo e gli affidano questa patata bollente, tra lui e Tsuburaya c'è cioè già una certa conoscenza, si conoscono bene, mettono in piedi questa cosa, si gira nella settimana Godzilla e... e il film chiaramente è un enorme successo perché per la prima volta veramente sullo schermo si può vedere cos'è stato. Cioè, il passaggio del mostro alla città, il raggio radioattivo, le persone morte, le urla. La sc- chi ha visto il film originale, la scena all'ospedale? Voglio dire che adesso non, non abbiamo qui, cioè, in realtà ce l'abbiamo, ma non abbiamo tempo. E il, il, la scena all'ospedale cambia. Il film è un tale successo che riesce a ribaltare il concetto. Gli americani se lo comprano, lo adattano alle loro esigenze, inserendoci degli attori americani lo distribuiscono in occidente creando una mitologia e creando anche il nome perché chiaramente noi diciamo Godzilla e non diciamo go tanto per... perché comunque dovremmo saperlo ora sta di fatto che quindi questo meccanismo mette in moto un meccanismo enorme perché voi dovete capire che Godzilla siamo il 4 o 5 di novembre Godzilla esce sempre in questo periodo cioè tutti i figli di Godzilla escono più o meno a Natale mm? cioè sono le Equivalente dei nostri film delle vacanze di Natale o così, eccetera, dobbiamo sostituire cosa? cose, cioè eh, Bordi dei Sica o gli attuali slogan piccoli, sul Valve o Godzilla, ok? Truc! Eh? È un film festivo, quindi, eh, la prima volta è un film inquietante, diciamo, di paura, perché ci bisogna di sbloccare tutta una serie di situazioni. Dopodiché la censura è superata parte pian pianino il cinema giapponese matura si evolve e così via infatti arriva a usare con tutto il resto eccetera eccetera no no adesso, no 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 è no 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 Bello duro, mm? quindi si decide che siccome vanno bene e prendono un sacco si va avanti. Si fa un secondo film di Godzilla di cui non parleremo. Ma si comincia a produrre il film di mostri. E, e a quel punto si decide di farli a colori perché era un investimento. Pensai, di a colori. quindi, questo è eh, quello che da noi si chiama Rodan, il mostro a Ma come ci dicono i, i katakan qui? Radon. Mm? Ok, ma in eh, maniera. E Rodan, non è Radon. <ride> Pazienza, è andata così. Ha dovuto cambiare il nome. Rodan barra Radon. Come potete vedere, è un povero uomo in tuta e non può fare assolutamente nulla. Non vede, è completamente cieco. E per sollevare quelle ali ci mette un po', e infatti, insomma, è un problema. Quando vola è di plastica e non c'è niente. Sono due oggetti completamente diversi. Eh, però potete vedere, il fantastico modellino 10 su braille, sullo sfondo. <ride> eh, Motra, una farfalla gigante. Eccolo qui. Oh! Motra. Motra, siamo costruiti a sentire una canzoncina. Questo non si può fare, altrimenti mi dispiace. Motra, adesso, sembra incredibile perché da noi il personaggio è successo. E noi conosciamo Godzilla, infatti nel 2014, eh, in occasione dei 60 anni, produciamo un film di Godzilla, non produciamo film di Motra. Ma in realtà in Giappone è molto più popolare di Motra perché motra prima di tutto è bella, è una farfalla colorata e quindi secondo cosa è buona, mentre Godzilla non è nemmeno cattivo, diciamo che se si incazza, non buone, però non è, purtroppo non è quindi motra è fondamentalmente buona e, mm, e quando sbatte i ali, eh, emette delle spugne dell'amore, per cui ad esempio in Godzilla contro motra 2... Eh, arriva a Tokyo perché una bambina l'ha evocata perché i suoi genitori sono divorziati e lei vuole che si rimettano insieme allora Motta distrugge tutta la città e arriva davanti ai due genitori che sono affacciati davanti alla finestra e gli fa fru, 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 con le spole dell'amore e quelli dicono, Eh cara, ti amo ancora anch'io, e la bambina sorride contenta a fine del film è incomprensibile cioè quello che voglio dire è che come faccio a mettere insieme questo con quello <ride> un'evoluzione Culturale che ci ha portato a dare alla fantascienza anche un senso etico, diciamo così, no? un contenuto sociale e così via, eccetera. Quindi diventa una pazzia totalmente senza senso, ai nostri occhi no? Bisognerebbe studiare molto a lungo la cultura giapponese, cosa che i pazzi come me in parte fanno. Eh, ed, ora. ed ora è creato dall'inquinamento, come si vede, infatti è una macchina di petrolio che prende vita ha anche gli occhioni molto cattivi, ehm, aspira il fumo delle ciminiere facendosi le canne e diventando sempre più feroce e cattivo e, e combatte contro Godzilla quando assume l'aspetto di un uomo in tuta. E, e cosa possiamo fare? Niente. Questi sono diciamo, rappresentativi della follia diciamo, di Godzilla, diciamo. qui siamo i pini anni 70, ovviamente un film totalmente psichedelico che sconsiglio a tutti, oppure lo consiglio a seconda di quello che volete fare diciamo, ecco, quella sera, Insomma, ecco, al posto di drogarsi si può guardare Godzilla contro il loro questa è una foto di scena che ce la dice lunga, sullo stato mentale anche di chi girava il film all'epoca ecco, eh, questo è Godzilla, della sua primissima apparizione, la prima volta che lo vediamo è in questo fotogramma Tratto l'altro da Godzilla del 54, adesso queste stanno ruotando. Ehm, brevissimamente dirò una parola, vi faccio vedere l'uomo di cui abbiamo parlato finora, questo è Eiji eh, Tsuburaya, che era veramente simpatico, quello è Frank della terra di cui non parleremo perché non abbiamo più tempo, questa è una foto meravigliosa, ce la dice lunga, questa anche Zuraya con i suoi mostri e questo è Muzuraya con la sua creatura più famosa che da noi non esiste, Ultraman, ok? E, e guardate il gesto, no? Proprio scazzo che tu sono con i modellini dietro, meraviglioso, Nelle <ride> l'inter... interviste Tsuuraya sostiene una tesi, giustamente, gli dice: Ma scusami, esci, ma perché non fai uno sforzo per rendere un pochino più credibile quello che stai facendo? Cioè, perché è tutto così? così giocattoloso. E lui risponde, dice, ma scusami, ma tu, se fossi libero dalla responsabilità dell'essere adulto, cosa vorresti fare? Giocare? Pensa che fortuna, io posso giocare tutto il tempo, sono pieno di giocattoli e quindi chiaramente io amo tantissimo Ijitsuguraya, perché ha ragione, io farei la stessa cosa, insomma, come come non voler distruggere un modellino di città camminandoci sopra, è meraviglioso, lo fa anche Calvin di Calvin Robinson. Questo appunto era Ijitsuguraya, e invece questo qui, lo vediamo per un attimo, questo signore è particolarmente bizzarro, che qui è fotografato quando era molto anziano, è Shigeru Komatsuzaki. Ora vedete chi è Shigeru Komatsuzaki. Shigeru Komatsuzaki è l'uomo che gli disegnava i mostri. Perché qualcuno deve disegnarsi, aggettivi i che ci sono nei film fantascienza giapponesi: qualcuno deve disegnare i mostri. Ed eccolo qua, questo è quello che da noi si chiama Atragon, come da loro si chiama Kotenko, il sottomarino atomico, disegnato da Shigeru un altro genio della storia del cinema, sconosciuto al più. Oh, ehm, quindi, diciamo che abbiamo detto tutto, ci tocca per dovere morale dire fare una, un'ultima cosa molto rapida. Ecco qui. Allora, come abbiamo detto, oltre alla farfalla gigante è il nostro più popolare in Giappone in realtà rispetto a Godzilla. Eh, lo dobbiamo vedere l'ultimo ultimo filmatino ovviamente per forza perché siamo proprio i 60 anni di cozzina adesso va bene a me ne stringere, però è chiaro che bisogna arrivare in fondo eh, eh, la storia di Motra merita di essere raccontata in pochi secondi perché è veramente bizzarra. allora eh, a un certo punto nel Mar del Giappone emerge un'isola e va preso così siccome L'isola, siccome l'isola è appena emersa, il governo giapponese la chiama infant l'isola infante, perché giustamente è appena nata. Voglio che capiate il libro di follia, no? Cioè, pensi che era. Quindi una spedizione va sull'isola, allora tu direi, ma è appena emersa, cosa vai sull'isola? Sull'isola c'è della vegetazione, sott'acqua, vabbè, chi se ne frega, non solo, c'è anche una popolazione di gente che viveva sott'acqua tranquillamente prima e però adesso vive fuori dall'acqua senza problemi. Questi fanno dei balletti e fanno dei balletti perché hanno un uovo. Dentro l'uovo c'è una larva gigante che poi diventa una farfalla e diventa un'opera. Però non basta, perché il balletto è insufficiente a svegliare la larva dentro l'uovo. Per svegliare la larva bisogna far cantare la canzone. Ma la canzone deve essere cantata da due fatine piccoline, neanche così, che si chiamano Shuji e... e che sono, tra l'altro, anche nel film. Uovo di Godzilla, eh? faccio una sfida: eh? trovatele, ci sono più di una volta. E <ride> per quindi, ma... quindi, adesso per come sono, una carogna. nasce dall'uovo e tutto succede, questa cosa qui. Ora arriviamo brevemente al fatto che c'è stato un film di Godzilla fino al cinema fino a pochi giorni fa, e questo film del 60 è un film americano, eh, a me che sono un fan è piaciuto, è pieno di citazioni bizzarre. una volta che sapete chi è Motra, e che sapete che c'è un uomo, che c'è una larva che ci sono due bambinette che cantano, e eh, così via, potete andare a rivedere il film e trovare tutte le 72 milioni di volte in cui il regista cita Motra, perché chiaramente il regista è veramente un fan, è veramente un nerd. I nostri giapponesi non volevano fare Godzilla, non voleva fare però glielo impediscono perché giustamente dicono: primo, è Godzilla il mostro che la gente conosce in Occidente e non Motra una farfalla gigante colorata sei un pazzo no? okay. e quindi non si fa cioè nonostante in ogni inquadratura in qualche maniera viene richiamato Motra se poi uno ha visto i film di Godzilla contro Motra ci sono stati diversi film di Godzilla contro Motra il... insomma le citazioni sono veramente tantissime ora il, questo nuovo film chiaramente ripresenta Godzilla nel suo aspetto diciamo tradizionale, cioè un grosso ciccione che eh, distrugge le città emette un alito radioattivo con una scusa narrativa riuscita. Il nostro regista ci fa capire che però i mostri in questa versione le radiazioni le mangiano, così nessuno deve morire di radiazioni in questi film, che essendo moderni, non può. Sarebbe inaccettabile immaginare che tu metti la dappertutto e la gente sopravvive, no? voglio dire, insomma, Non è cosa, eccetera. Quindi eh, c'è questo, questo film particolare. E in questo film, per la prima volta, in un film occidentale di grossa produzione succede una cosa che nella sostanza non si è mai fatta. Sembra strano a dirsi, ma non si è mai fatta nei film occidentali se non in, in, in quei film buffi uh, degli anni '50. Ma ormai dei mostri immaginari. Quindi lo, ci ricordiamo per un momento il mondo perduto eh? 1925 di Harry Hoyt e guardiamo questa cosa, a che si veda qualcosa, perché è tutto molto dubbio. Questo è il mondo, il nemico di Godzilla, l'ultimo film, che è una sorta di falega gigante, guarda caso. Il nostro eroe ha appena ammazzato tutti i bambini del mondo, è molto arrabbiato. E si sta per mangiare il nostro protagonista. Ma...
3: davanti ai testimoni che ci facevi l'imitazione in di così... E' vietato, lo posso fare solo per dare
2: un po' di No, no, Per carità, dai, ci saresti ridicoli sufficientemente. lo faremo no. in un'altra occasione, in un'altra giornata. Vedremo ancora delle cose. La prossima volta che facciamo i mostri, e sarò più morto. No. Vabbè, speriamo... No. Dunque, adesso comunque intanto dobbiamo fare un po' di tempo, se, immagino che qualcosa magari avrete voglia di
3: chiedere a Antonio, quindi potete farlo liberamente, solo magari venite qua un attimo perché credo, adesso non so bene come funziona, ma se il sistema è il solito per la registrazione, eh, sì, quello posso anche poggerlo, ma perché credo che registrino direttamente dal di dentro del microfono, quindi se anche parlate ad alta voce e non viene, infatti... E nelle cose che abbiamo fatto l'anno scorso c'è una bellissima scena in cui Glauco si sporge troppo, parla fuori dal microfono e sente niente, per fortuna dura poco. Quindi, eh, allora, eh, quindi adesso eh, io chiedo solo una cosa, eh, poi vi lascio il libero scelto. Perché esattamente, a parte la pazzia? C'è un altro motivo per cui dopo il primo film che Ragodì si è messo a fare dei film tutti a rovescio? No, appunto era una, un autore
2: specializzato in genere, no? era un grande regista che veniva utilizzato proprio per vincere gli spazi, diciamo così. No? E, nella realtà dei fatti, se qualcuno avrà mai voglia di rivedere i film di onda, Ricordiamo che Shironda è stato l'assistente della regia di tutti i film di Akira Kurosawa fino all'ultimo. Quindi non era proprio uno scemo. No, ecco, cioè, alcune delle sequenze più famose della storia del cinema, alcune delle sequenze, per esempio, la sequenza sulla pioggia dei Sette Samurai, e così via, eccetera, ne arriva lui. Quindi non, non è un pa- semplicemente un pazzo, diciamo così. Ecco. Però è chiaro che nei film di Godzilla lui, al di là dei problemi economici, delle esigenze di mercato, i film di Godzilla negli anni, negli anni 70, Godzilla è diviso in tre epoche, l'epoca Showa e quella dei film originali, diciamo così, è, sono tutti film che declinano, diciamo così, che sono prodotti per ragazzi, per giovani, che diventano sempre più buffi, però non è, non è proprio vero, in uh, Godzilla's Revenge, la vendetta di Godzilla, che si intitola così, ma non c'è nessuna vendetta, il, uh, addirittura... Eh, la storia è, racconta di un bambino che rimane solo perché nel, nell'esplosione del boom economico del Giappone che è dopo guerra i genitori devono lavorare tutto il giorno, lui rimane da solo quando rientra da scuola, deve cucinarsi da solo eccetera eccetera e quindi siccome è da solo in casa non sa che fare, si immagina delle storie di Godzilla. Mm? Dopodiché immaginandosi delle storie di Godzilla confonde la realtà con la fantasia e scambia sostanzialmente una sorta di rapina dei gangster, che sono dei veri gangster, ma stanno affrontando una rapina, con un combattimento tra mostri. E si lascia coinvolgere in questa cosa, viene rapito dai gangster e viene poi salvato all'ultimo momento dagli stessi genitori, dove Godzilla soltanto è nella del bambino. Questo per dire che il regista completamente pazzo, non fa una cosa del genere, oppure è perché è completamente pazzo che fa una cosa del genere, insomma, bisogna eh, valutare. Quindi questo film tra l'altro, che è uno dei più belli, è... non è mai stato distribuito in Italia, perché chiaramente la produzione italiana, quando l'ha vista, ha detto e come faccio? Cioè, no, 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 no. Ammesso che questi film funzionino nelle parrocchie, cosa che era vera all'epoca, non. No. Quindi, Onda ha un gusto particolare per mh, la follia. Cioè, Tutta una cosa un po' complicata e strana sul sesso, che secondo me potremmo se parlarne per ore, non lasciamo perdere, la, ha un, veramente un gusto per l'iperbole, per l'eccesso. Cioè, se noi vediamo questi film, vediamo che tra quello che è rappresentato sullo schermo e quella che è l'idea, c'è per forza una differenza molto forte. Cioè, non ci sono i soldi per rappresentare esattamente l'idea che c'era nella testa, c'è uno stato che coraggiosamente si fa lo stesso sono sfide molto complesse, questo punto di vista è il film più bello di tutti, che io vi consiglio, non è il film di Godzilla, ma appunto Frankenstein alla conquista della terra. Perché voi dovete crederci, capite, che arrivano i nazisti nel castello del dottor Frankenstein, rubano il cervello di Frankenstein che è immortale per definizione. Lo mettono su un sommergibile e fanno uno scambio a largo con un sommergibile giapponese perché vogliono dare ai giapponesi il cervello di Frankenstein perché così è al sicuro. Il cervello di Frankenstein viene esportato, viene importato dal più importante scienziato giapponese che lavora nell'ospedale di Hiroshima. L'ospedale di Hiroshima, come forse ricorderete, è l'unica struttura sopravvissuta all'esplosione. È quella che era al centro dell'esplosione, e non è crollato. Quindi la bomba nucleare espone direttamente il cervello di Frankenstein alle radiazioni e il cervello di Frankenstein si autodigenera creando Frankenstein con gli elettrodi, le cicatrici e tutto, perché è genetico, di una cosa che non è genetica, okay. Dopodiché Frankenstein cresce, cresce esponenzialmente, si innamora della dottoressa che lo cura Diventa adolescente, la dottoressa gli dice: beh, Non sono tanto convinta, giustamente. Lui si incazza. Però nel frattempo è diventato altri doppio il giorno dopo. Quindi va a casa sua, dalla finestra la guarda, la spia, lei si spoglia. Però soddisfatto, diciamo, se ne va. Lei lo insegue. Lui diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande. E a un certo punto viene fuori un mostro che si chiama Barugon. Loro combattono. Frankenstein sopravvive al mostro. Tutti sono contenti, ma Attenzione, qui c'è la fantastica dicotomia. Nella versione americana eh, ci sono delle, delle immagini di repertorio di un vulcano e una sovrapposizione fatta brutalmente in post-produzione, dove lui fa così Aah! e cade da vulcano e viene distrutto da un vulcano che gli si apre sotto i piedi perché hanno combattuto col nostro. Questo perché nella versione giapponese arriva un polpo in alta montagna un polpo gigante in alta montagna in alta montagna è una cosa incomprensibile sono sulla cima di una montagna quindi tu conta giù Barugon e sa arriva un polpo gigante e se lo porta giù e lo trascina per tutta la montagna con tutti che lo inseguono Frankenstein, Frankenstein e così via eccetera e il polpo se lo porta sott'acqua sott'acqua dove? in un laghetto di montagna però cioè, capisci Pum, e, e è morto ma come è morto allora voi capite che o in un genio insomma bisogna arrivarci scusami ma non volevo fare questa cosa di Frankenstein Stain ma l'abbiamo fatto Eh, quindi è chiaro che eh, esiste anche un seguito eh? che però lasciamo perdere insomma esiste anche un seguito con polpo Eh, che comincia con polpo Eh, comunque insomma è un regista che non aveva che non si ferma davanti a lui che ha una passione sfegatata per l'iperbole, per l'eccesso, si diverte tantissimo. tant'è vero che anche Godzilla che avete visto ieri, se tu ci badi, ad esempio tutta la scena del giornalista di Morato sulla torre di Tokyo, quando Godzilla lo punta, no? eh, quella cosa lì è completamente assurda, anche nel contesto, tra virgolette, realistico del film, no? cioè lui c'è l'amore morte quel giornalista, perché il giornalista rappresenta tutta una serie di cose che sono chiare nella scena. Godzilla va lì e non capite, non mangiare altri, prende proprio il giornalista, quello col microfono, eh, eh, uh, e se lo mangia. Quindi è chiaro che già nel primo film è abbastanza evidente che c'ha qualcosa da dire, anche perché sembra assurdo per tutto quello che abbiamo detto, ma sia lui che Tsukuraia è una persona come anche Kurosawa, che potremmo considerare, usando questa parola, con beneficio alimentario più vasto dei sinistra. Ok, ecco. da cui deriva poi uno dei suoi film più famosi che non abbiamo messo qui perché alla fine non ci stava ma tango il mostro dove c'è uno degli alieni più strani dell'universo cioè il fungo eh, allucinogeno che diventa un costumone che va in giro a minacciare belle ragazze quindi insomma adesso quindi non è proprio così cioè non è che proprio manchi un contenuto nei film di ecco quello che voglio dire è che a vederli il contenuto cioè è bizzarro e bizzarro, è assai bizzarro. Ho detto in sciro, per abitudine, ti sciro.
3: Va bene, allora coraggio, chi ha qualcosa da dire si faccia avanti. Mi passo il microfono. Tanto voglio dire, se qualcuno è arrivato dopo, ricordo che se c'è qualcuno che dell'insubria, questo incontro può valere per punti seminario di approfondimento però dovete darvi il nome che poi farò il certificato, se qualcuno non l'ha ancora scritto, è qua. E, eh, però dico anche a chi non fosse dell'instruzione, se qualcuno ancora vuole, è interessato a questa cosa che tentiamo di fare il 4 dicembre, di andare nel tempo permettendo all'osservatorio di Tradate a vedere le stelle con eh, telescopi veri, eh, mi aggiunga, in questo caso senza ovviamente se non è del super non mi può mettere il numero matricola, ma che mi metta la, il telefono invece perché dobbiamo poi avvertirci perché quella è una cosa che può cambiare anche all'ultimo momento in funzione del tempo eh, quindi il foglio è qua, se volete qualcuno che ha qualcosa da dire? Eh? no, penso di sì sarebbero 15 Sì, mi potete anche comunque se volete chiedere anche qualcosa non è detto che deve essere necessariamente legato proprio a quello che ha detto se volete chiedere anche qualcosa su, così, su quello che fa, mi, 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 fa mi, anche. mi piacerebbe fare questo di mestiere come faceva Mark Twain o Arturo il conferenziere è, è
2: molto merito però purtroppo
3: non ti vai eh. Allora? Non c'è niente. Niente. Ha esaurito tutte le nostre aspettative. Eh. Ah, va bene, va bene. No, comunque può andare bene anche così. Eh. Eh comunque abbiamo più o meno fatto quello che dovevamo fare oggi ehm, volevo dire una cosa questo sì, per chi è interessato alla, eh, anche alle altre cosa eh, che l'incontro delle 14 con Bignani e la Cristina Bellone è purtroppo ahimè, a rischio perché c'è lo sciopero generale è eh, un brutto scherzo adesso dobbiamo vedere cosa fare e cercheremo di Far sapere al più presto insomma, se eh, sarà, non credo che sia molto probabile che si possa confermare perché il eh, rischio ovviamente che, a parte che non si sa neanche bene se eh, qui, l'università eh, chi, opera, chi, opera, chi opera, eh, ma, eh, ci opera e chi non ci opera, ma ci saranno probabilmente dei grossi problemi di trasporti. Quindi, insomma, adesso vediamo eh, giusto tanto per dire, visto che c'era stato, poi questo è da tutto da verificare. Ma giusto per avere un'idea, e siccome lui ha anche detto che eventualmente sarebbe disponibile a farlo il giorno dopo, che però è un sabato, eh, a voi personalmente potrebbe arrivare, eh, penso che lo faremo sempre verso il 5 e mezza. Chi, chi eventualmente diciamo, se facessimo il sabato, giusto per avere un'idea, chi potrebbe, chi pensa che potrebbe venire, alza la mano Mm, capito che non è forse molto, ma vedremo, comunque cercheremo di farvi sapere tenete d'occhio magari anche il sito dell'Insubria, sezione 20, dove dovrebbe esserci poi tra poco Comunque cercherò di mettere anche un avviso in giro nel Morselli, ma per chi non è dell'università tenete d'occhio il sito e magari anche il sito della Bonelli che metteremo, insomma le avvertiremo se loro ci mettono... Mettete anche gli avvisi delle cosa, il ciclo sono vostro. Sul sito Bonelli mettete anche gli avvisi di tutto il ciclo, si tanti i vostri. Iniziamo. Sì, d'accordo. Sì, sì, Beh, va. quindi insomma così dovrei, in qualche modo, penso che riuscirete a essere tenuti al corrente. Va bene. Allora, se non ci sono altre questioni possiamo ringraziare Antonio e ricordo se qualcuno deve ancora eh, segnarsi, qui adesso che c'è. Allora, grazie a tutti e alla prossima. grazie. grazie.